0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Pozdrawiam Was tradycyjnie hymnem pochwalnym aniołów z betlejemskich. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Amen. Czytanie ze Starego Testamentu, które jest podstawą naszego rozmyślania obok innych już słyszanych przez nas czytań tego dnia znajdujemy w księdze proroka Michaasza w piątym rozdziale od pierwszego wersetu. A ty, Betlejemie Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród rodów Judy, Z Ciebie wyjdzie Ten, który będzie panował w Izraelu, a Jego pochodzenie od początku, od dni najdawniejszych. Dlatego wyda ich aż do czasu, kiedy urodzi ta, która spodziewa się dziecka. Wówczas reszta Jego braci powróci do Izraela. On zaś powstanie i będzie pasł w mocy Pana, w majestacie imienia Pana, swego Boga, będą mieszkać spokojnie, ponieważ będzie wielkim w tym czasie, aż po krańce ziemi. On będzie pokojem. Błogosław Boże to słowo proroctwa w naszym rozmyślaniu. Niech dzieje się to dla Twojej chwały i naszego dobra i zbudowania. Amen. Siostry i bracia, kończymy czas Adwentu dzisiejszym dniem, a noc, która jest przed nami, zbliża nas do święta, które w liturgii nazwaliśmy świętem Narodzenia Pańskiego. Święto przypada jutro, choć przyznajemy, że w naszej tradycji, polskiej tradycji, ale nie tylko. To dzieje się także w innych krajach europejskich, tak zwanych krajach chrześcijańskich. Coraz częściej koncentrujemy się na Wigilii, przede wszystkim na Wigilii. A w święto narodzenia Pańskiego, kiedy przychodzi czas wielbienia Boga i rozważania Jego wskazań i słowa, zwykle odpoczywamy po nocy z Wigilii na pierwszy dzień świąt Narodzenia Pańskiego. Szukamy ten wieczór, szukamy tej nocy dobrych, jasnych, radosnych momentów w relacjach z drugim człowiekiem, szukamy jasnych, dobrych momentów w świecie, w którym żyjemy i przyznajmy, że od jakiegoś czasu coraz trudniej nam znaleźć. Nie dość, że pandemia męczy nas kolejny rok, na nabożeństwie duchowny znowu nam przypomina o maseczkach, o dezynfekcji dłoni, o liczeniu się, o szczepieniach. Dotyka drażliwych kwestii, które dzielą nas, które wywołują podziały, spory. Wieczór wigilijny, kiedy chcemy zapomnieć o otoczeniu znowu prześladuje nas to, co trapi nas na co dzień. Mamy usiąść do stołu, ale ci, którzy mieli kontakt z mediami dzisiaj, wiedzą, że media nie bez racji. Przypominają nam, że siadanie wspólne do stołu nie jest łatwe. Dzielą nas kwestie polityczne, spory, dyskusje, drożyzna Dzielą nas kwestie, które już wspomniałem, związane z pandemią. I nie na końcu, a może w pierwszej kolejności, nieraz wieczór wigilijny i święta, kiedy stale nam się przypomina, jak bardzo polskie, radosne i dobre te święta są, odzywa się w nas ludziach to, co najgorsze. Chcemy być mili, uprzejmi, ale przecież jest tak wiele osadów emocjonalnych, myślowych, które trudno wyciszyć, kiedy siadamy wszyscy przy stole albo spotykamy się z innymi. A czasem nie spotykamy się. I to też jest powód do zmartwienia, że nie udało nam się przezwyciężyć i przewalczyć tego, co było i jest trudne. I nie siedzimy razem. W taki wieczór jak ten, to co boli, boli jeszcze mocniej. Także ten ból fizyczny związany z chorobą, z cierpieniem, z odejściem. Pandemia wyrwała spośród nas wielu. Także w tym czasie przedświątecznym niektórzy przeżywają żałobę. Możemy uciekać od tego, próbować uciec od tego. Ale jedni chcą uciekać i zapomnieć, inni wręcz przeciwnie oczekują, że gdzie, jak, gdzie, ale w Kościele powinniśmy wspomnieć o tym, żeby to wszystko złożyć w modlitwie przed Bogiem i stanąć wobec faktów, myśleć trzeźwo, mądrze, szukając w Bożym Słowie Jego wskazań. Coraz częściej słyszymy o tym, jak Bóg jest groźny, nieprzyjemny, mało wrażliwy, niesprawiedliwy, okrutny. Jak bardzo zapomniał o tym świecie i o człowieku w tym świecie. Podpieramy swoje myślenie różnymi fragmentami wyrwanymi z tekstów biblijnych, bez kontekstu, który otacza te wersety, te sceny i boli nas. Trudno Przejść obok tego obojętnie. Choć nie zawsze łatwo jest znaleźć słowa, które pomogą jednej i drugiej stronie. Jednej coś odkryć, lepiej zrozumieć, drugiej coś wyjaśnić. Życie czasem przypomina tę noc. Z jednej strony daje poczucie intymności, możliwość ukrycia się, skrycia z tym wszystkim, co jest w nas. Z drugiej strony jest to noc, w której pojawia się słowo, nowina o świetle i choć jest to czasem jeszcze słabe światło Ewangelii, to jednak jest to światło, które o czymś przypomina. Boimy się czasem, zwłaszcza ci, którzy szukają jeszcze i nie mają odpowiedzi. Boimy się uwierzyć w to słabe światło tlące się gdzieś z światła Ewangelii. Boimy się uwierzyć, że się rozczarujemy, że ono dalej pozostanie słabe, będzie zanikać i nigdy nie zajaśnieje. Inni pewni siebie, że już w ich życiu mocno świeci. Być może nie są dość czujni, by dbać o to światło Ewangelii, by jaśniało I nawet w tym braku czujności nie są w stanie sobie wyobrazić, że mogą przyjść i przychodzą w życiu takie chwile, kiedy to światło, jasność, jego blask, jego obecność w naszym życiu jest poddana próbie. I bywa, że to światło Ewangelii przygasa w nas. Siostry i bracia, Słuchaliśmy Ewangelii, według przekazu ewangelisty Łukasza, zwiastowania, Anioł, Anioł, zwiastowania aniołów. Ich poselstwo rozpoczynało się od słów nie bójcie się. Łatwo powiedzieć. Łatwo to dzisiaj przypomnieć, ale trudniej przeżyć to, co było radością Bożego Narodzenia i przejąć się tym, nie bójcie się. Czym człowiek ma się cieszyć i czego ma się nie bać? Pozwólcie, że odpowiedź podam na samym końcu, odwołując się do słów, które śpiewa chór w oratorium bożonarodzeniowym do muzyki Johana Sebastiana Bacha. To ostatni chorał, który jest śpiewany w tym oratorium. Ale zanim zakończę tym chorałem, słowami tego chorału, pozwólcie, że dotknę i chcę zatrzymać się przy proroctwie z Księgi Michała. Czas, w którym żył prorok Michała, nie był daleki w swoim charakterze i atmosferze od naszego czasu. Jeśli spojrzymy na historię tamtego okresu to przypomnę, że Michasz żyjący w czasach innego wielkiego proroka Izajasza dotykał tematów niezwykle trudnych, które dzieliły ówczesne społeczeństwo. Jakie to były problemy? Po pierwsze wielu uważało, że Bóg zawsze będzie ludowi błogosławił, niezależnie od tego, jak postępują i jak żyją. I w tych okolicznościach prorok Michałasz musiał przypomnieć ludowi, Bóg nie może błogosławić ludowi, który żyje wbrew Jego wskazaniom. Ponieważ jak dobry ojciec i dobra matka nie może głaskać swoich dzieci, kiedy widzi, jak schodzą na złą drogę. I łamią, nie przestrzegają dobrych wskazań, które mają zapewnić dziecku dobro. Prorok Izajasz zwracając się do ludu nie pomijał nikogo. Jako prorok Pana napominał ówczesnych rządzących, przypominając im, że postępują niesprawiedliwie. Nie traktują społeczeństwa we właściwy sposób, że są stronniczy, że w swoim zachowaniu łamią dobre zasady i z jednej strony zwracają się do Pana, z drugiej strony w swoim postępowaniu i działaniu służą wartościom, które są fałszywymi bogami, wypominał rządzącym ówczesnym ich winy. Bardzo często wskazywał na niewłaściwe zachowanie kapłanów ówczesnych, a także występował przeciwko prorokom, którzy mieli mówić słowo w imieniu Pana i zwodzili lud oszukując, zapewniając lud, że są bezpieczni, że są pobożnym, dobrym ludem w czasie, kiedy lud kapłani rządzący, rządzeni Odchodzili od wskazań Pana. Wiele problemów trapiło ówczesne społeczeństwo wskutek odstępstwa od Boga. A wszyscy udzieli się, że Bóg będzie im błogosławił, skoro są ludem pobożnym, spełniającym praktyki religijne, dopełniającym tradycji. Prorok jednak nie umoralniał, nie prawił kazań, jak należy postępować. Wzywał do nawrócenia, do odrzucenia tego, co złe, a zwrócenia się do Boga. Nawrócenie nie jest umoralnianiem, nie jest próbą poprawy. Nawrócenie jest radykalnym odrzuceniem tego wszystkiego, co jest sprzeczne z Bożą wolą jest opowiedzeniem się i wyborem za zmianą w życiu, która uwiera, która jest niewygodna, ale która jest niezbędna, aby żyć dla Boga. Kiedy próbujemy czasem dzieciom zilustrować, czym jest nawrócenie, Próbujemy ich przekonać, żeby wzięły do swoich rąk wszystko, co jest dla nich ważne. Spróbujcie sobie wyobrazić. I spróbujcie w swojej wyobraźni odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla was ważne. I spróbujcie zgromadzić to w swoich rękach. Co to jest? Spróbujcie wyobrazić sobie, czego pragniecie. Co jeszcze chcielibyście wziąć w swoje ręce? Co wydaje wam się istotne? Co może sprawić was jeszcze bardziej szczęśliwymi, zadowolonymi? Spróbujcie pomyśleć o tym, czego pragniecie nie tylko dla siebie, ale dla swoich najbliższych, co wam się wydaje ważne. A potem stańcie w duchu, mając to wszystko w wyobraźni, w swojej świadomości. Stańcie z tym wszystkim przed Bogiem i pomódlcie się. Pomódlmy się o to, żeby Bóg powiedział nam, co tak naprawdę jest z tego wszystkiego, co mam w swoich rękach, co jest ważne. Czas świąt to dobry okres. Dobry okres, abyśmy, patrząc drugiemu człowiekowi w oczy, przeżywając jak chcemy i pragniemy i życzymy sobie tego radosny czas, spróbujmy znaleźć taką chwilę dla siebie. Może w ten wieczór, a może jutro, może pojutrze, ale najlepiej i dziś. Żeby nie okazało się, że droga jutro prowadzi do miasta nigdy. Spróbujmy jak najszybciej w swojej modlitwie poprosić Boga, aby wskazał nam to, co jest naprawdę ważne i wartościowe, a to inne spróbujmy odrzucić, zostawić, prosząc go, aby nas od tego uwolnił. W trudnym czasie żyjemy, ale to jest niewątpliwie czas próby, w którym chyba szybciej niż kiedykolwiek indziej. Stawiamy sobie pytanie, co jest tak naprawdę ważne, nieprzemijające, trwałe, wartościowe. Na czym możemy się oprzeć, co daje faktyczny pokój i radość. I paradoksalnie, im trudniejszy czas i jesteśmy ogołoceni z wielu przyjemności, radości, coraz bardziej natarczywie Pojawia się to pytanie, co jest ważne. Nie próbujcie ratować, szukać protest i gadżetów, które wypełnią wasze życie i czas, tu jest przed nami. Chwilami zadowolenia. Nawrócenie, o którym mówił prorok Michajasz, nawrócenie, o którym mówi całe Pismo Święte, nawrócenie, o którym staram się wam teraz powiedzieć, na które, staram się wskazać, prowadzi nas do takiego stanięcia przed Bogiem, w którym w pewnym momencie właściwie wszystko wypuszczamy ze swoich rąk i pozwalamy, żeby Bóg na nowo wypełnił nas swoimi darami. Dzisiejsze proroctwo, które słyszeliśmy, jak wiecie, jest nam znane z innej Ewangelii również, Z Ewangelii według przekazu Mateusza. Mędrcy ze wschodu, którzy przyszli do Betlejem, by szukać króla, pytali o to Heroda. Wedle przekazu ewangelisty Mateusza, król nie wiedział, gdzie mogą szukać nowonarodzonego króla żydowskiego. Wezwał arcykapłanów uczonych w piśmie i postawił im pytanie, gdzie ma się narodzić. Nowy król żydowski. Oni odpowiedzieli słowami proroctwa z Księgi Michała. Ciekawe było to, że Betlejem, jak wiemy, w tamtym czasie również nie było największą miejscowością. O tym zresztą powiedział Michał. Nie narodził się nowy król, który miał przynieść zmianę światu. Nie narodził się w Jerozolimie, w stolicy. Ale narodził się w mieście Dawidowym. Którym zgodnie z proroctwem tym i innymi miał przyjść na świat Mesjasz. I tak się stało. Kiedy prorok charakteryzuje tego nowego króla, który ma się narodzić w niewielkim mieście w Betlejem. Mówi o nim, że jego pochodzenie od początku. Bardzo ciekawe sformułowanie. Kto jest początkiem? Bóg. Które dał wszystkiemu początek. A ten, który się narodzi, jest od Niego, od Boga, od początku. Jest od dni najdawniejszych, czyli jest wieczny. A to, co przynosi, jest pokojem. Siostry i bracia, nasze życzenia na te święta, które chcemy wam przekazać, to na początku trudne słowo. Życzymy wam i sobie nawrócenia. Uczciwego stawania przed Bogiem, byśmy wypuszczając wszystko, co mamy, pozwolili, żeby tegoroczne czytania Święta Narodzenia Pańskiego, także to czytanie z tego wieczoru wigilijnego, poruszyło nas. Nas, którzy żyjemy współcześnie i służymy różnym wartościom. Nam wszystkim, żeby przemówiło do mądrości, do rozsądku, przebudziło nas i nawróciło. Począwszy od najwyżej stojących w naszym kraju, po tych najniżej stojących. Niech Boże światło pomoże nam zrozumieć i odkryć Czy jesteśmy na tej dobrej drodze z Bogiem? Czy jesteśmy ludem Bożym, który się mami, łudzi? Bo wypełniamy takie czy inne zwyczaje, tradycje. Wydaje nam się, że jesteśmy chrześcijańskim narodem, ludem Bożym. Ale tak naprawdę mamy na co dzień problem z elementarnymi kwestiami wypełniania Bożych wskazań. Gubimy się gdzieś w tym wszystkim. Trzymamy wszystko w swoich rękach, co Bogu nie służy i nam. I jest przeciwko naszemu życiu z Bogiem i zbawieniu. A zbawienie i dobrą nowinę o Bogu gdzieś usiłujemy wcisnąć w to wszystko. I jakoś połączyć. Czego tak naprawdę nie da się zrobić. Pamiętacie co Luter powiedział w objaśnieniu? Do pierwszego przekazania, jam jest Pan Bóg Twój, nie będziesz miał innych bogów obok mnie? Wyjaśnił to jednym zdaniem. Powinniśmy Boga nade wszystko bać się, miłować Go i ufać Mu. Konfirmantów zawsze pytam, co jest kluczem do zrozumienia tego objaśnienia Lutra. Dwa słowa. Nade wszystko, właściwie jedno. Czy jestem w stanie Boga miłować nade wszystko? Czcić Go. W respekcie i czci dla Niego oddać wszystko. I umiłować Go i zaufać Mu nade wszystko. Niech Bóg łaskawy sprawi aby ta pieśń aniołów wspól betlejemskich, wielbiąca Boga, a jednocześnie zwiastująca pokój, stała się dla nas radością. Wiecie, co jest prawdziwą radością? Wszystko to, co pozostaje radością w najgorszym i najbardziej ponurym czasie. To jest prawdziwa radość. Która nigdy nie traci swojego blasku. Co jest prawdziwym pokojem? Czy wiecie co jest? To nie ulotne i krótkotrwałe chwile spokoju, za którymi gonimy i które staramy się łapczywie zatrzymać, bo ich potrzebujemy. Prawdziwy pokój to ten, który od Boga pochodzi. Który przewyższa wszelkie zrozumienie. I on pozostaje pokojem Wtedy, kiedy wszystko się trzęsie, wymyka się z naszych rąk i chwieje się pod naszymi nogami, pokój Boży pozostaje pokojem. On się nigdy nie zmienia. Ostatni chorał z oratorium Johana Sebastiana Bacha. Bożonarodzeniowego oratorium brzmi tak Teraz bądźcie pozdrowieni wy złamani przez wrogów gromadkę gdyż Chrystus złamał co przeciwne było wam śmierć diabeł, grzech i piekło całkiem słabi i pokonani już są przy Bogu miejsce ma ludzki ród Jeśli nie macie pomysłu na dobre, piękne przeżycie w okresie świąt, zachęcam do posłuchania całego oratorium i radowania się tym ostatnim hymnem. Siostry i bracia, pełnych pokoju, pełnych radości, świąt Narodzenia Pańskiego z całego serca wam życzymy. I pokoju które są zakorzenione w pewności, że Bóg nie jest przeciwko nam. Jest z nami. I daję temu wyraz przez swego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli waszych. W Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na www.trójcaw.pl